Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Där lyfta upp den bunken med notater så långt i Radio Fenris på norsk Tons of Rock historia. Det är er nästan det blir närmare en kilo här. Med papirer. I dag har vi gjort någon grepp och ända ut i en myr som bara är er fullständig befängt med med gamlisser och gamlis rock så det må bara ha mig urskilt de som er intresserade i 80-tal och vidare framöver och kunde det må bara slå för att det blev så mycket gamlis upplägg idag och det kom lite på grund av lite research här och där jag har gjort tidigare och så bara entet upp sån så är er det tillfälligheter också men jag har ett par låter från 80-tal altså, kanskje tre til og med, men resten er jo høngammelt da. Ja, <laughs> producent for første plate er Moody Blues-bassisten John Lodge. Det band som startet i Cannock i Staffordshire, I, eller var det Lannock, i 1969, De heter uh, The Montanas, to av medlemmene, og resten kommer fra Finders Keepers, som også er en kjempefin CD-samlelinje, kan man si, light etter Finders Keepers CD, der er det mye interessant musik. Men Finders Keepers hade medlemmer som Glenn Hughes, som vi da husker fra kastrat uh, perioden till Deep Purple och ikke minst Dave Holland som ikke är er fra Nederland men väldigt känd för att han spelade i Judas Priest. Intressant, de danna bandet Trapeze. Första skiva kom väl tidligt i 1970. Andra skiva Medusa kom till bra succé fra alle anmeldere over hele verden. Da er det litt annen forskjellige stilarter på den, altså. Men vi valgte en av de tyngre, tyngre låtene. Jeg tenker altså litt sånn, på grund av at det er Dave Holland også, er det den her som minner mest om kanskje noen sånn tidlig Judas Priest, kall det ballader, da. Men dette kom allerede, altså da Medusa-skiva, 13. november 1970, og vi skal spille en blytunge låt av Jury, Derfra, det er nummer to på skiva, nummer en, der lägger de sig ganske nærme Free, som jeg ikke er sikker på om jeg har spilt her ennå, men det må vi jo få gjort ennå en gang. 69-82 drev de på, og så startet de med 91 til 92 og 93 94 uh, Glenn Hughes, han dro fra dette bandet i 1973 til Deep Purple, men han uh, skrev litt at han angret på det. Det var liksom trapeze som var uh, familien hans, mente han. Så da jeg tror jeg nok både jeg og dere har uh, oppdaget noe nytt her, i hvert fall en del av oss, for det hadde egentlig ikke hørt om trapeze. För jag gjorde nog research på något annat kanske var för episod jag gjorde research på så dulta jag bort det på grund av Dave Holland eller något sånt da. Men uh, grejt Trapeze från 1970 och låta Jury starter rolig men blir blytung och skiva i sig själv blir ju regnat som en av heavy metalens uh, grundstenar bland på den tiden i alla fall. 
Og så kan det at det bandet har blitt rimelig glemt. Men da pusser vi støv av det her nå, og koser oss. Og så finner spillista. Og angående det med spillista, er sikkert mange som lurer på hvordan det, hvorfor det ble sånn at det, musikken ikke kommer rett efter snakkingen, at det er separat spilleliste. Men det var egentlig et, da, et møte som uh, Tons of Rock hadde med Spotify. Og Spotify sa han, ja, for å få alt liksom inne i det juridisk riktige, så må vi ha separat uh, spilleliste, og får ikke ordnet det slik at det blir uh, en snutt og så en... Uh, Det gick visst inte. Det är er möjligt att det har blivit annledes nå de senaste åren, vet inte, men det var en nej, det börjar bli tre år sedan. Så som <laughs> blir i alla fall. Grejt, men jag har ju en annan podcast då, hur det är er normalt alltså med en radiosändning. Så för mig, jag vet inte. Det är er många som uh, egentligen for... ja, liker att ha separat spellista. I alla fall de som är er mest in- musikintresserade möjligtvis, för då kan de bara gå till spellistan och ta låtene og legge de i sin egen spilleliste. Ok, kom igen. Ja da, dette er blytomt til 1970, skal jeg love. Ja. Nå har jeg fått på et tykkes her. De tvære låta utlitt på slutten av, de kunne jo kutte han etter seks minutter, for de har ikke liksom 70 riff eller noe sånt, men eh, i det fulle av det hele så er dette her veldig etter mitt hjertru, det er min logik. Eh, tenker at eh, jeg gjerne hadde lått som Dave Holland, det er jeg, på trommer, og eh, hadde kunnet lett skrive i denne låta. <laughs> Eller, det føles liksom veldig close to home da. Det må ikke misforstå. Jeg mener ikke at jeg er like stø på trommer som Dave Holland, eller skrev denne låta, eller kunne gjort det lett. Men eh, det, er liksom, det faller innenfor min logik dette her da. Eh, ja, eh, og nydelig kastratvokal fra Glenn Hughes der eh, inne i blant også. For de som ikke vet hva kastrat uh, vokal betyr, så betyr det bare å gli opp på de lyse tonene, en slags jodling, og bare gå «Ja!» Altså, jeg kan ikke gjøre det hvis jeg edro ikke alene. Jeg har gjort det noen ganger, da, på noen isengalgreier og sånt. Men det er altså, ja, slår opp da. Herre min hatt! Og Glenn Hus oppdaget jeg faktisk i uh, sånn 1989 omtrent. Det var da. Jeg hadde ikke noe plate med Deep Purple på det tidspunktet. Kanskje har jeg kjøpt meg Perfect Strangers på CD eller noe sånt, men så var det en på jobben min på Postgiron som jobbet for radio ute i Aschim, og hun hadde greie på gammel rock, så hun kunne ta med seg, kunne ta opp Very Heavy, Very Humble, She Fought You Are Heap, og litt Deep Purple med Glenn Hughes. Og da husker jeg, jeg sa, hvem er det som synger så fint der? Jo, det heter Glenn Hughes. Så da så, og så var det han som startet der i trapeze. Så supert for min del, Dave Holland startet jo etter hvert å spille i Judas Priest. Greit, for å jage være nok for at jeg fikk så sommerfølelse i dag, og da er det en plate som jeg alltid faller tilbake på, det var en 90-kassett, sikkert, som jeg husker det, som tror jeg fikk fra Thomas Hansen med For Those About Rock, og ikke minst If You Want Blood, så var det en ACDC-vokalist på ene siden av kassetten, og så var det en annen på den andre siden, Nå er jo If You Want Blood 52 minutter lang, da, så det må jo ha vært noe som har dette ut på slutten, eller eventuelt tatt opp starten av, slutt, skiva på starten av 
PC har kassetten eller sånt. Jeg husker ikke hvordan det var, jeg er uansett da, men at dette møtte mig da for 40 år siden. Minst, og var alltid sånn da var vi ute på sommeren og lagde sånn her på plen utenfor Hareveien og blokken og sånt, så var det masse fotballspilling og krokket og spydkasting som man liksom lagde seg spydskjær da, og spikk och hållt på det var läsa tegneserier och saft och checks och allt möjligt iskrem hvis man var heldig och kunde lägga såna pöbert pledd över träd liksom pröva och lage sig en slags tältaktig grejer och inte gör det upp på där var Maura var och allt möjligt Maura och björketrär lærte man tidlig at hänger i hop. Greit nok, så kjempefine sommerminner eh, for min del, når det gjelder If You Want Blood Shiva. Det coveret der var jo en A&R man eh, sin idé, og det blev tatt i USA. Det, altså, det blev ikke tatt live, det var ikke noe sånn gitar gjennom magen live, liksom. <laughs> eh, Plata blev tatt opp Apollo Theater, Glasgow, eh, Skottland, eh, på Power Age-turnéen. Plattetitteren, da var det var ut på Power Age-turnéen, og det var noen journalister som spørte vad kan vi vente oss av ACDC, og Bond Scott hadde bare sagt «Blood». <laughs> så da blev det en liten utbrodering av det, så «If you want blood, you got it». Veldig trivelig. Tatt opp 31. april 1978, kom lite i forskjellige, på forskjellige komp- kontinenter ut sent i 78. Så da spiller vi bare låta som møtte mig da, den, ja... Sent 81 eller något sånt 82 Refraff eh där har det alltså ACDC live I, på våren 1978. Och här kan vi höra publiken kosa och så vidare. Väldigt malerisk. Ja, men så börjar de spela. Ja, man kan føle elektriciteten virkelig i, I luften eh, så for mig da så er det uslåelig liveskive jeg som ikke liker liveskiver engang <laughs> men jeg har hørt at den Strangers of the Night med UFO skal være bra, bra liveskive nå vi huske på å spille fra eh, kanskje ikke første gang jeg har sagt det men nå, til ACDC Refraff fra 1978 live oh, Refraff ja da I never shot nobody don't even carry a gun I ain't done nothing wrong I'm just having Fan, det tror jeg de fleste kan kjenne sig igjen i faktisk, så veldig omgjengelig i sånn sett. Skiva var jo rå og fremdeles uh, like rå, føler jeg. Det, det var mer polert, med av det andre kjente til på den tiden, for eksempel da, altså Kiss eller Hero I Heap og sånne ting. Dette var det råeste jeg hadde vel. Jeg skjønte jo at det var live, og at det sikkert var litt vanskelig å få sånn studiolyd sånn med live og greier da. Spennende. Det hender jo at jeg sykler rundt med med mobil i lomma och den skiva är er på då er liksom 50 år gammal och håller på sånt det är inte är det är man biorginal då piper i alla fall lite ACDC ut av lomma mig sån på våren och sommaren och kanske lite tidig höst när jag är er extra gott humör Greit, det altså. Vi, øh, dere alle sammen, nå må dere følge med her, for at vi har jo oversett et band og spilt ekstremt mange band som er inspirert av dette bandet, som vi skal snakke om nå. Jeg skal ikke snakke mye om det faktisk, for det er ikke så mye å si egentlig. Det var kjempeinspirert av Sex Pistols i starten, men så blev de bare råre og råre. 
så går ut en EP med en drøss låter som heter Why i 1981. Da hadde de gitt ut mange EP'er og tråklet seg over UK Indie-lista, og Why kom i 81 og var da på UK Indie-lista nummer 1, så da hade de uppmärksamheten till många villstyringer i England och säkert andra städer och så kom Gary Maloney trommisen från Varukers in på trommer i Discharge och så spelade min HN SN SN Hear Nothing See Nothing Say Nothing Shiva som kom 21 maj 1982 och det var extremt många som la märke till. De fick ju god hjälp av John Peel också, han BBC DJ:n och alltså det är er så många metalband och punkband och många andra också som var inspirerade av för det kom säkert, ikvant maj 82 det var perfekt timing för något så pass brutalt. Det är er lite forskjellige stil på skiva men jag känner att titellåta som är er den första på skiva den den tar för sig väldigt hur enkelt det kan göras då. Eh och hur korta texter, hur kortfattat man kan göra sig och det fördes verkligen ut som det blir sagt nog förnuftigt också. De startade i Stoke on Trent då i 1977, håll på till 87 och så 91 till 99 och så 2001 så har de hållt på sedan. For de har jo respekt uh, overalt, og jeg mener D-biten har er blitt uh, kalt opp etter dem. Ekstremt mange band som heter et eller annet med Dis foran på grund av Discharge, og så videre, og så videre, og så videre. Men endelig nå da, Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing, fra plata med samme navn, Discharge. Så får dere gjøre det opp med en mening selv, dere som ikke har hørt det før. Nei, da var det bondskott akkurat på slutten her. <laughs> så her ja! Ja, hva så? Ja, det er kort og konsist. Det skal være snikkershot-vist. Nei, oi, 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 oi. Nå må dere rone B2, det er ikke deres tur enda. For de av dere som ikke tenker, nei, dette kan jeg ikke ha inspirert noe som helst. Altså, jeg kan gi dere noen eksempler. Slayer, Metallica, Sepultura, Cowboy Laila. Det er inspirert ufattelig mange. Discharge. Men då drar vi vidare till Winnipeg, Manitoba. För de startade ju ufattligt tidigt då. Det är Gesu som spelade i 1970 var allerede tidlig hållten på där. Allerede 60-talet tidigt. Så var det Brave Belt en liten periode, da spilte det mer country, og så blev det Backman Turner Overdrive i 1973. Kommer jo med drøst kommer ikke in på det nå. De har jo den der «Ain't seen nothing yet!» Altså, det orker ikke. Det digger ikke den låta. Den kommer ikke før i 77, kanskje, men det var da USA-hitten dems. Det det gjorde da var en populær skive som het uh, Not Fragile, kanskje som et svar på Yes Sin Fragile skive, hva vet jeg, men uh, ja, der er en låt som jeg bare skamdigger, og jeg tror faktisk at det ikke er skrevet av hverken Bachmann eller Turner, den... Uh, 
den gimmick inte all the way men kanske var det Thorns eller vad han het han var det basisten kanske som man skrev in giving it all away så där härlig låt och som vitt jag husker så synger de alltså då plattetittaren not fragile fragile på slutet av uh, låta De som lurer på hvorfor Backman Turner Overdrive heter Backman Turner Overdrive, da er det på grund av at det er Randy Backman, som er lead gitarist og vokalist, Fred Turner, som bassist, vokalist, og Kjersti Overdrive fra løten. <laughs> Nei, bare tuller. Det var Randy Backman rota jo rundt der med dette Brave Belt bandet sitt, og det gikk så alt mulig, og det var faktiskt Neil Young, selvs Neil Young som föreslog uh, Turner att han skulle hooka upp uh, med han och spela band sammen med han och så blir det ju Backman Turner Overdrive vet det Det kan vi uh, kosa oss med i alla fall när det gäller giving it all away låta som jag sätter på sponsrex nu för att vara nog babbling. Kom igen då. Oj oj oj, det är er så god, det är er så god. Aj aj aj. Giving it all away fader ut med Backman Turner Overdrive. Detta är er en av mina favoritlåter faktiskt. Aldrig i någon som helst situation så kommer jag att bli sur eller pissed off hvis den blir uh, satt på. Ah, för en höjdare. 220 är er någon fine gitarrlicks också som kan nästan minna om Slash och grejer så dig och så gott ös senare ut i tre minuter då är er plötsligt över till en, en härlig Backstreet Girls feel på Backman Turner Overdrive sin Giving It All Away. Men jeg tror ikke de startet kjempetidlig på 60-tallet. Det er et band vi kommer til senere som startet såpass tidligere. Først skal vi innom noen gutter fra Melhus, sør, par mil sør for Trondheim, som fikk med sig Trondheimsmannen Dag Ingebrigtsen. Brigtsen. Ingebrigtsen. Og Dag Ingebrigtsen startet i orkester i 1979 med disse guttene. De kalte sig The Kids. Og jeg snakket jo om det forrige gang. Det var liksom det man hadde da. Det var noen der ute som, i Norge som så man følte seg ikke så alene når man likte liksom hard rock. For det var det eneste man hadde, følte man. Man kjente jo ikke til artister som höst eller flax och såna tyngre band på den tiden. Det var ingen familjemedlemmar som hade tillvis peiling på sånt. Ingen i klassen hade så man trodde liksom man var alene. Och likte heavy rock i, I hela Norge. <laughs> så var det The Kids då. Jag hade inte någon av de skivorna egentligen, men jag fick dem på kassett då från Jørgen. Eh, norske jenter 1980 och Sandra Norge 1981. Eh, där fick jag kassett av Ole Jørgen eh, ja, var det 15 20 år sedan. Jag syns det var mycket artig på det eh, rätt och slett. Och eh, så blev ju den norske jenter skiva da, med föräldrarna läraren på blev inspelt på svensk och gitt ut i Sverige. Alltså inte på svensk med svenska basser eller trompedaler men svensk vokal då, inte sant? Och så heten väl förälskade läraren eller någon kom i 1981 så här det svenskar som framdeles håller ut med mig. Det kan ju trycka in på The Kids och få deras egen version. Men ehm flippa lite igenom idag hade jag egentligen tänkt att spela norska jenter låta men så huskar jag fader den cool låta är er ju skikligt kul rätt och sätt så bara körer på med The Kids sin cool 
De splittet opp vinteren 82 efter at Sønderland Norge skiva kom og sånn, midt i i, I vinter-VM i Holmenkollen 82, splittet de. Og så blev de til TNT og Stage Dolls. Det var vel Dag Ingebrigtsen som startet TNT da, og Torstein Flakne som startet Stage Dolls. The Kids med låta Cool. Ja, så begynn da. Veldig kul da. Der ja. Det er kult produsert av noen norske ringrever også, som blant annet spilte inn The Vikings, han ene. Ah, saftig og rund produksjon, eh, som da er den 1978-81-produksjonen som jeg har ekstremt sansen for, så hele låta Cool med The Kids blir for mig kjempekul. Den har jo stått sig utrolig bra, synes jeg. <laughs> ja, dette må jo være noe for dagens ungdommer, tenker jeg, vet du. <laughs> Såpass kult, men greit nok. Var det Kids de eneste, bortsett fra punkerne, som spilte fødsgitar annet enn Marius Müller på den tiden? Det er det man liksom tenker da, for man følte jo ikke med. Man hadde jo ingen basic skills som niåring på denne tiden. <sighs> Dessverre. Men greit, i 1963 allerede så startet Torino, så ble det etter hvert til The Empty Vessels, og så en dag, så ble det Wishbone Ash fra Torquay i Devon. Torquay, er ikke det sånn der døv, har det noe med hotell i særklasse eller Faulty Towers å gjøre? Hva heter Pang i bygget på svensk? Ikke ikke husker jeg, men det var noe jæskelig fjernt i hvert fall. Uh, Wishbone Ash, ja! Det var Powell og Turner. Uh, det var to ganger Turner da, i Wishbone Ash. Uh, Ted Turner sta- sluttet vel rett før den skiva jeg skal spille fra nå. Det er jo litt nedtur da. De fleste uh, har jo den, hva heter den uh, klassikeren til Wishbone Ash da, som alle går til. Det skal vi ta for oss uh, neste gang. Men jeg går nemlig rett inn på uh, There's the Rub-skiva, som er femte skiva dems. For det er fjerde skiva. Den uh, hadde ikke noen suksess, så da spilte de min uh, There's the Rub i uh, USA. Han var første med gitarist-vokalist Laurie Weisfield. Men tidligere da, så hadde Paolo Turner, de uh, tog liksom den uh, gitararven fra Jeff Beck og Jimmy Page fra Yardbirds videre. Kan du si, men jeg vet ikke, altså Wishbone Ash, den første skiva, den blir jo regnet som en slags uh, progg-skiva også, gjør den ikke det? Vi skal til den uh, neste show, det lover jeg, men her er en type Wishbone Ash som jeg liker. Og jeg synes vel uh, å ha lest et sted eller to at uh, Steve Harris fra Selveste Iron Maiden også uh, setter prektig pris på Wishbone Ash, så da får vi høre det da. Det er jo litt synd for uh, mange av dere at dere skal møte femte skiva rett i trynet nå, hvis dere aldri har hørt det før, og ikke første, eller viktig liksom skivene da. Men uh, nej, nu får dere danse til min pipe, er det det heter? Wishbone Ash med låta Silver Shoes, åpningssporet på There's the Rub fra 1974. Det blir litt tyngre enn dette, ass. Nye. 
Wishbone Ash. Silver Shoes fra There's the Rub Shiva. En plate jeg til og med har på vinyl. Veldig finurlig platecover. Man kan läsa om det på Wikipedia, vad det betyder och så vidare. Och så är er det fint att ha den med sidan av Balls to the Wall skiva med accept också. Det är er liksom det passar väldigt bra sånsett. Rart nog. Bassgången alltså och basslyden på detta här är er bara nytelse att höra på. Det är er rätt och sätt visst man sliter med allt annat så är er bassen i alla fall bundsolid. Det är er helt vanvittigt digg att höra på. De har spelat alltså så länge för de gav ut detta Her. Nå driver jeg å tenke på at den første skiva til Wishbone Ash kanskje het Argus, men hvordan kan det stemme da hvis den der Emerson, Lake & Palmer skiva het Argus? Det blir liksom for likt. Og så en annen ting, jeg har ikke spilt noe Emerson, Lake & Palmer, for jeg sliter med det. Det er, det er, det er liksom det spastiske med Frank Zappa bare at uten en finessen eller stilen, det får det ikke til. Og dette har jeg diskutert med Geir Venom Larsen fra Norway Rock Magazine, og han hater mig for at jeg ikke liker Tarkus Shiva med Emerson Lake & Palmer. Det er greit. Det blir vel nødt til dra innom Emerson Lake & Palmer en gang, men det blir ikke i dag. Fordi nå skal vi til... Så egentlig, på en måte skal vi til Cream, for at det er Felix Papalardi som har en finger med i spillet hele veien i det bandet vi skal høre på nu Han produserte jo Cream, ikke sant? Med Eric Clapton også. Og låta vi skal spille, det er en Jack Bruce og Pete Brown-låt fra 1969, bare at med et annet band. Og den produserte også Felix Papalardi. Det er helt utrolig. Papalardi lite en patriark där kan man se. Si. Men där er alltså Leslie West sliter med att få bandet sina ta och stämma. Han starter Mountain i Long Island i New York i 1969. Sliter lite på för på plats och så säger Felix Papalardi men jag kan du spela bass. Han spelar bass så det blir ju dit och datt det blir turné och det blir Climbing Shiva från 1970 som kom i mars 1970. Uh, og så gav de ut to skiver til En som var halvveis live Men de gav ut uh, i januar 1971 allerede Nantucket Sleigh Ride Og den skal vi også innom Det har en fantastisk låt der Om ikke det er selveste titelsporet Altså antageligvis er det det Så jeg digger det uh, Leslie West var jo veldig inspirert av Clapton Og West hadde jo Mountain med som et soloprosjekt Så det var kanskje noe annet han drev og fikla med Som ikke funka Men som Felix Papillardi sa Jeg kan komme inn og spille bass på Soloprosjektet ditt, Mountain Greit De sluttet allerede i februar 1972 Fordi at det var en turné i England Som, ja, det ble drugs Og Papillardi sleit med hørselen sin og sånn Han ville heller jobbe i studio og sånn Så greit nok Men Mountain satt sitt preg på heavy metal. Det var doble bass-trommer og alt mulig på den der Mississippi Queen, så vidt jeg husker. Den har også veldig mye kubjelle. Men jeg tenker vi spiller den og den tøkket sleigh ride, kanskje, neste gang. Men i dag skal vi spille Theme for an Imaginary Western. Tidligere, altså da utgitt av Jack Bruce, Pete Brown, 1969. Og så kom denne i mars 70 allerede, covern, Mountains sin cover av Theme for an Imaginary Western. 
Grunnen til at vi spiller akkurat den er at det kommer en låt på som er nært beslektet med det låttitteren der. Kom igen da, Mountain! Theme for an imaginary western! Ja, litt av poenget med å spille det her da, for at... Det er vel det at jeg tenker hvordan Vanilla Fudge i sin tid gjorde softe covere til heavy metal, og det er jo på en måte det Mountain gjør her. De gjør en blytung version av låt som kom året før, og ja, jeg synes sånt er greit å ha med. Kanskje jeg skal slenge med den der originalen på slutten. Da gidder jeg ikke skrive den i systemet mitt, altså, for den har liksom ikke, det er ikke rock i utgangspunktet, synes jeg, men... Jeg kan gjøre det da, for de som koser seg med spillelist og sånn, så kan de høre originalen som Mountain coverer her. Theme for an imaginary western. Men nå skal vi til skøyrakkerne i Adrenalin OD, som nemlig har låta Theme from an imaginary midget western. Dette var jo da etter at langspilleren deres Wacky Hijinks og Humongous Fungus Among Us kom ut, så ja, var det slutt sent 87-88-ish at de kom med Cruising with Elvis in Bigfoot's UFO da hadde de lagt sig litt mer mot uh, ja, det er ikke hardcore og kjapp og brutale greier lenger, da skal de spille mer sine inspirasjonskilder-ish som jo var alt fra, ja, kanskje tydeligvis Mountain og, og de Purple og litt Diverse til Kiss og sånn, men de skulle spille litt mer US-punk alla slutten av 70-tallet, kanskje. Og UK. Så den er litt mer moderat, den mini-LPN Cruising with Elvits, Elvits eller Fenderits, som de ser i Italia. In Bigfoots UFO. Uansett da, jeg var jo Adrenalin OD-fan og kjøpte skiva og ble blodfan av dette. Jeg husker den spesielt godt. Det er, kan ha kommet i 88, for det er spesielt uh, tidlig høst 88 at jeg husker uh, hele denne skiva. Jeg elsker den, og jeg ble så glad da den kom på Spotify. Ass. For det var lett for mig å, å pigge rundt og, og høre på den også. Uh, ikke bare liksom brenne på vav og oversett til MP3 og alt mulig. Adrenalin OD, theme from an imaginary midget western. Teksten er helt upåklagelig og veldig artig låt i sig selv. Og jeg tenker, altså, når det kan avslutte så koselig som dette, da må det jo være i hvert fall tre av lytterne som kommer igen neste gang. Og så, så legger jeg til den der mountain, originalen til mountains theme for an imaginary western med Jack Bruce, Pete Brown, på slutten av lista, da må jeg huske å gjøre det. Greit. Så da, å, da må jeg spille sette i gang her. Det blir noe artig da. Ja, det er litt som litt sånn... Country, kan du si da. Hardrock country, hva? Punk? Confusing, men det er teksten som gjelder også da. Og noen finne harmoni. Hør det sette i gang. Hei, hei! Hei!